0: Heute habe ich das wichtigste Buch, das ich im Jahr 2022 gelesen habe, für Sie. Okay, kommt noch ein paar und da auch ein paar gute noch darunter, aber dieses Buch sehe ich als das Buch an, das das Wichtigste ist, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Dabei stammt das Buch, der Start im dritten Jahrtausend, bereits aus dem Jahr 2010 ist also heute schon zwölf Jahre alt, der Inhalt. Und vielleicht wurde der Inhalt dann auch so vor 14 Jahren recherchiert. Also das Buch hat eine Aktualität zu den heutigen gesamten politischen Problemen, die wir sehen. Die ist also Da läuft ein Schauerrücken runter. Ne? Also das ist so treffend. Wir sehen in Europa, aber auch in der gesamten Welt ein massives Staatsversagen, und es kommt mir so vor, als ob das Staatsversagen umso heftiger ausfällt, umso größer das Staatsgebilde ist. Geht er auch in dem Buch darauf ein. Und je größer der Staat ist, umso mehr sich die Politik in die Herausforderungen der Bürger einmischt, angeblich, um zu helfen. Umso mehr werden aus diesen Herausforderungen dann Probleme. Ich werde auch einige Passagen aus dem Buch vorlesen. Dazu habe ich wie immer den Verlag um Erlaubnis gefragt. Um, was soll ich sagen, der Eigentümer des Verlags, ein Lichtensteiner Verlag, hat die Rücksprache mit dem Fürsten. Das ist, ja, der Autor dieses Buches, der Fürst von Lichtenstein, hat Rücksprache mit dem Fürsten gehalten. Und ich habe die Erlaubnis für ja, das Vorlesen einiger Seiten aus diesem Buch erhalten. Ich fühle mich da sehr, sehr geehrt. Allerdings unter einer Auflage. Ich möge doch bitte keine Werbung machen. Und das Buch ist mir so wichtig und der Wissenstransfer zu Ihnen ist mir so wichtig, dass ich gerne diese Auflage, keine Werbung zu schalten, weder bei YouTube noch in eigener Sache, äh, ja, darauf eingegangen bin. Ich halte es halt für so wichtig. In der Beschreibung hier unter dem Video finden Sie einen bestell direkt beim Verlag. Die Auslieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, sodass Sie keine Grenzbürokratie ja, in Kauf nehmen müssen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Das heutige vorgestellte Buch Der Staat im dritten Jahrtausend vom Fürsten von Liechtenstein, Fürst, Hans Adam II. von Liechtenstein hat also eine gewaltige Bedeutung und ja, greift die Entwicklung der Menschheit aus der Vorgeschichte hinüber über die landwirtschaftliche Revolution des Menschen bis zum heutigen Tage zusammen, gibt einen Überblick und zeigt einem die, ja, die physikalischen, aber auch gesellschaftlichen äh, ja, Zusammenhänge in einer Klarheit auf, wie man sie selten findet, hat also jemand sich übergreifend, über ganz, ganz viele Gebiete übergreifend Gedanken, um den Staat gemacht und wie er denn im dritten Jahrtausend aussehen sollte. Es gibt ja den alten Spruch, ja, er ist der König, ne? Hier also der Fürst, und er kann auch machen, was er will. So war auf jedenfalls früher meine Meinung, dass es so wäre, aber bei weitem gefehlt. Ich habe vor, ja, vor schon einigen Jahrzehnten, 82 war das erste Mal in Norwegen, habe ich mitbekommen, dass die Norweger sich ihren König selber gesucht haben die waren ein Teil von Schweden, wurden unabhängig. Und dann haben sie gesagt, ja, eigentlich wollen wir eine Monarchie sein und jetzt suchen wir uns einen König. Ja, no, das ist eine Sache, die kam mir persönlich erstmal ein bisschen komisch vor. Bis ich dann verstanden habe, warum die sich 1904, also relativ spät, als Demokratie durchaus über USA und Großbritannien vorhanden war, sich eine Erbmonarchie, sogar noch einen erblichen König, gesucht haben, wie soll man denn wissen, wie ein König in 100 Jahren oder die Erben des Königs in 100 Jahren denn so ticken? Also da muss ein bisschen mehr dahinter sein, warum man sich so verhält. Die Segnung der Demokratie sind auf der einen Seite Segnungen, auf der anderen Seite haben sie aber auch einen ganz schönen Pferdefuß. Also ich bin vom weg, wie man hier in Bayern sagt, Demokrat, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber unsere gewählten Staatsoberhäupter, ohne jetzt irgendjemanden besonders anzugucken in den Demokratien, müssen im Prinzip ihre Jahre rumbringen, um dann in Ruhe also ihre Pension genießen zu können, die gar nicht mal so knapp ausfällt. Es reicht, wenn bei uns in Deutschland der Staatsoberhaupt den Grüß August macht. Das fällt nicht auf. Ne? Ist wahrscheinlich so, Entschuldigung, ist wahrscheinlich sogar von den Parlamentariern so gewünscht. Ja, über die Politik, Oligarchie, da kommen wir gleich noch drauf. Und der Zeithorizont unseres Staatsoberhaupts beträgt immer nur wenige Jahre. Mehr nicht. Und nach ihm darf öfter doch mal so diese Flut kommen. Ne? Ganz im Gegensatz zum Erbmonarchen. Der muss sein Land, hm, sein Land bis übers Land seiner Bürger so fit und wohlhabend für die Zukunft halten und gestalten, bzw. nicht gestalten, darauf hinwirken, sagen wir es mal vorsichtiger, dass die Bürger mit ihrem Monarchen und dann seinen Erben, den eigenen Kindern, zufrieden sind das ist eine Aufgabe, die ist nicht trivial, ganz und gar nicht. Das ne? ist nicht trivial. Mag sein, dass da äh, Ludwig der XIV und so, dass die äh, mit ihren Bürgern umgingen, mit ihren Oligarchen in den gesamten Adligen, Adelschaft, mit ihren Bürgern umgingen, wie sie wollten und sie ja, meist übervorteilt haben, aber das hatte dann irgendwann, wann war es? 1789 dann auch ein Ende. Ne? Also ein Monarch kann sich oder sollte sich nicht viel erlauben. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo die Informationstechnologie und die Information der Bürger dermaßen weit fortgeschritten ist, wird es für einen Monarchen, der einfach macht, was er will, relativ schwierig. Also die Erbmonarchie hat ihre Probleme und um damit den Erben ja weiterhin am, im Sattel sitzen zu lassen muss man sich um die Bilder, Bildung die, Bilder, die Bildung der eigenen Kinder als Monarch ganz besonders viel Mühe geben. Und man muss auch, wenn wir später darauf kommen, dann auch nicht nur einen haben, um, damit die ganze Sache dann ja auch sicherer wird. Und an dieser Stelle setzt der Fürst also mit seinem Buch an und erklärt, dass die Monarchie in Liechtenstein nicht auf ewig zementiert ist, wie in so vielen, vielen anderen Ländern. Schauen wir nach Großbritannien, ne? Der Bürger kann die Monarchie abwählen. Das ist ja mal ein Ding. Ne? Erinnert mich so ein bisschen daran wie in Bayern. Wir Bürger, unsere Zweite Kammer, den Senat, der also Entschuldigen Sie, ein reiner Lobbyverein war, von den großen gesellschaftlichen Gruppierungen, den haben wir per Volksentscheid ab, abgeschafft. Ne? So. Und wenn man also sehr unzufrieden mit seinem Monarchen ist, kann man in Liechtenstein diesen auch per Volksentscheid. Es gibt sehr hohe Auflagen, um das zu machen. Aber man kann ihn auch... Loswerden, wenn man so will. In Großbritannien zum Beispiel bei der Queen Elizabeth II. war klar, dass da ehemals Prinz Charles, heute King Charles III., nachkommen würde. Und das war seit dem 14. Oktober 1948 klar. Warum seit dem Termin nun? Da ist King Charles III. geboren. Und falls nicht irgendeine Katastrophe passieren würde, da gab es doch einen König, der ging dann nach New York um im Rotlichtmilieu, nein, das glaube ich jetzt übertrieben, aber dann doch, um seinem Leben nachzugehen und nicht die Verpflichtungen seines Landes gegenüber wahrnehmen zu müssen. Also da war der an der Stelle etwas zu weltlich, dass er da abgedankt hat und anderen kann man. Das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Es könnte aber auch eine andere Katastrophe passieren. So der Film King Ralph, ne? finde ich also richtig gut, jetzt nicht nur äh, als Komödie vordergründig, sondern auch hintergründig, wie also der Sekretär von ihm, also diese ganze Demokratie, äh, hier äh, Demokratie und Monarchie aufrollt und hier diskutiert mit einem ja doch amerikanischen Bürger nicht aus der Oberschicht, ne? um es vorsichtig auszudrücken, fand ich richtig gut. In Liechtenstein ist es nicht so, dass es da den klaren Erben gibt, sondern innerhalb der Familie gibt es ebenfalls eine demokratische Komponente. Hm. So, es gibt ja manche Monarchien, da wird es dann nur der, der Sohn, ne? Das ist also eine männliche ist, manche sagen gut Erstgeborene, wie in Großbritannien, um, aber in Liechtenstein kann es auch ein anderer werden. Ne? Und zwar sollte es ja der werden, der aus Sicht der Familie, der monarchischen Familie, wie nennt man das, weiß ich nicht, die besten Voraussetzungen dafür hat, das Land für, für seine Bürger möglichst voranzubringen und damit auch seine Position und die seiner Erben zu festigen. Weil immer das demos schwert ich kann abgewählt werden, als Mon sogar als Monarch, ist hier gegeben. Und viel dichter ist das Abwählen innerhalb der Familie. Also hier eine Monarchie mit einer demokratischen Extrakomponente aufzusetzen, finde ich also einen genialen Gedanken. Mhm. Vor allem kann der Monarch frühzeitig seine Staatsgeschäfte seinem Erben weitergeben, ohne dass er dann gleich Monarch wird. Aber er führt die Geschäfte und damit kann der Bürger schon sehen, was der kann und ob das der Richtige ist. Und da merkt man dann, ob es Murren im Volk gibt oder nicht und kann dann noch entsprechend gegensteuern und vielleicht einen anderen aus der Familie nehmen, der der Sache dann näher und besser kommt. Ne? Gut, in Großbritannien geht das nicht. Queen Elizabeth II. Da ja, geht das nicht, ist falsch. Wird das nicht gemacht? Queen Elizabeth II. hat ja zwei Tage vor ihrem Tod noch die neue Premierministerin mit etwas wenig Fortune ähm, ja noch intronisiert und den Alten verabschiedet. Und da Pflichterfüllung führt das Land bis zum Tod, ist bei den Windsors wohl üblich. Dass das in Liechtenstein allerdings gut funktioniert, sieht man am Einkommen der Bürger, am Wohlstand. Und jetzt bitte nicht an dieser Stelle die alten geparkten Schwarzgelder auspacken. Die Zeiten sind lange vorbei, da wurde nämlich massiv reformiert. Und Lichtenstein ist Teil des europäischen Wirtschaftsraums und der EFTA, und von der schwarzen Liste schon extrem lange runter, die Reformen des Stiftungsrechts, da auf, also richtig hochgepoppt mit der CDU, wo diese Parteienoligarchie und vor allem der Hauptvertreter dieser Parteienoligarchie stumm wie ein Fisch waren, die also da nichts rausgelassen haben. Ich fand es sehr, sehr beschämend für Deutschland. Damit haben die lang aufgeräumt und im Jahr 2001 haben sie damit angefangen und 2009 ist das in Kraft getreten. Und damit sind grundsätzliche Änderungen dort passiert. Und sie finden sich da also im Einklang, nicht ganz im Einklang, weil äh, ein Staat mit niedrigen Steuern wird immer beschimpft, äh, von denen die, die Staaten mit hohen Steuern gerne oh, ausrauben wollen. Ne? So, gut. Das waren jetzt meine Vorbemerkungen, Gedanken zu diesem Buch. Haben jetzt ein bisschen länger gedauert. Und da geht es also. Vor allem in den ersten Kapiteln um das Selbstbestimmungsrecht des Bürgers, um die Ursprünge des Staates und um die Größen der Staaten. Und hoch interessant ist die Einordnung des Fürsten auf, in Sachen Monarchie, Oligopol und, oder Oligarchie und Demokratie. Und da möchte ich jetzt die ersten äh, Passagen mal vorlesen. In Summe ist nicht so viel, aber Sie erhalten damit... Immerhin ein Eindruck, wie äh, hier geschrieben wird und wie die Gedanken laufen. Also hier. Der Mensch selbst wurde, wie erwähnt, durch die landwirtschaftliche Revolution genetisch nicht verändert. Dafür war die Zeitspanne zu kurz und der Mensch mit seiner hohen Intelligenz zu erfolgreich. Angepasst wurden die sozialen Strukturen in der Gruppe bzw. im Staat in den größeren und deshalb meist erfolgreicheren Flächenstaaten verschwanden die demokratische Legitimation der Monarchie und Oligarchie. Es bildete sich eine neue Legitimation heraus, die religiöse Legitimation mit einer gottgewollten Ordnung. Dabei stand die Monarchie bzw. der Monarch im Vordergrund. Dieser war von Gott oder den Göttern ausgewählt und bekam in den größeren Reichen, wie zum Beispiel in Ägypten, China, Japan und den indianischen Hochkulturen, darf man glaube ich jetzt nicht mehr sagen, eine fast gottähnliche Position. In allen diesen unterschiedlichen Kulturkreisen setzten sich die gleichen Modelle durch, Erbmonarchien mit einer durch die Religion stark herausgehobenen Position. Und weiter, dieses Modell bot offensichtliche Vorteile, die andere Modelle nicht besaßen. Politisch waren solche Erbmonarchien stabiler. Durch die festgelegte Nachfolgeordnung ließen sich Machtkämpfe und Bürgerkriege reduzieren, was in einer landwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsordnung wichtiger war als bei Jägern und Sammlern. Zerstörte Ernten oder geraubte Vorräte bedeuteten für große Teile der Bevölkerung Hungersnot. Bei den Jäger- und Sammlerkulturen gibt es keine Felder, auf denen die Ernte zerstört werden kann. Je größer ein Staat war, umso besser war die Bevölkerung mit ihren Vorräten und Feldern vor Übergriffen geschützt, desto stärker die Position des Monarchen sowie der Oligarchie. Hier Anmerkung: die Oligarchie war also früher das Adelsgeschlecht auch von Gott eingesetzt. Gelang es einem solchen Staat, die landwirtschaftlichen Kerngebiete der gesamten Region zu integrieren, waren diese Staaten für lange Zeit vor Angriffen der Nachbarn geschützt. Die Nachbarn waren Jäger- und Sammlerkulturen mit einer sehr viel geringeren Bevölkerung, politisch in kleine Gruppen aufgeteilt. Ägypten und China sind gute Beispiele dafür. Einmal geeint, waren diese Reiche mit gottähnlichen Monarchen an der Spitze über Jahrtausende erstaunlich stabil. Starb eine Dynastie aus oder wurde sie gestürzt, gab es möglicherweise Bürgerkriege und Anarchie. So kehrten diese Staaten, meist relativ rasch, wieder zum alten Modell zurück. Die landwirtschaftlich geprägten großen Reiche boten gegenüber den benachbarten Jäger- und Sammlerkulturen sowie jenen Reichen, deren Wirtschaft von der Viehzucht geprägt war, einen weiteren Vorteil. In der Landwirtschaft gibt es relativ kurze, arbeitsintensive Perioden bei Anbau und Ernte sowie längere Perioden, in denen es wenig zu tun gibt, wobei diese Arbeit oft von Frauen erledigt werden konnte. Ein landwirtschaftlich geprägtes Reich verfügt deshalb über ein großes Potenzial an brachliegenden Arbeitskräften, die von der politischen Führung für allerlei Zwecke herangezogen wurden. Es konnte für militärische Zwecke genutzt werden, was allerdings zwei Nachteile hatte. Erstens mussten die Soldaten für Anbau und Ernte wieder nach Hause geschickt werden und zweitens wurde so die gesamte männliche Bevölkerung bewaffnet und militärisch ausgebildet. Dies war wiederum für eine politische Führung, die nicht die volle Unterstützung der Bevölkerung genoss, eine Bedrohung. Deshalb zogen es landwirtschaftlich geprägte Staaten oft vor, sich auf Berufsarmeen zu stützen und die brachliegenden Arbeitskräfte für den Bau heranzuziehen, und zwar von militärischen Befestigungen, Straßen, Bewässerungsanlagen, Schutzdämmen gegen Hochwasser, Tempeln, Palästen, Pyramiden und so manches mehr. Erinnert mich daran an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da hat die K&K-Monarchie nach dem Attentat auf den Thronfolger in Serbien, ne? gewartet, bis die Soldaten nach der Ernte wieder zu Hause waren. So war das doch, wenn ich mich da richtig an den Geschichtsunterricht erinnere, den ich nie genossen habe. Und jetzt noch zum Abschluss dieses Kapitels ein kleiner Absatz. Wäre es nicht menschlicher, diese Monarchien abzuschaffen, den Käfig zu öffnen, und zwar den Käfig für den Monarchen, der hier gebunden ist an sein Land? Und weiter, den Monarchen und ihren Familien wieder das Privatleben sowie die Rede und Meinungsfreiheit zurückzugeben. Vielleicht wäre es aber sinnvoller, diesen Monarchen nicht nur ihr Privatleben und ihre Rede und Meinungsfreiheit zurückzugeben, sondern auch eine politische Funktion mit demokratischer Legitimation, wie in Liechtenstein. Die Republikaner sollten ihre Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass in der Menschheitsgeschichte die republikanischen Zeitperioden relativ kurz waren und die Zeitperioden der Erbmonarchie relativ lang. Wichtig an dieser Stelle ist die sorgfältige Abstimmung zwischen den Aufgaben der einzelnen Teile des Staates, also des Monarchen, der Oligarchie, geordneten Verwaltung und der direkten Demokratie, der Bürger. Denn jede dieser Staatsteile kann Amok laufen. Das sehen wir regelmäßig. Bei schwachen Monarchen neigen die Oligarchen, stärkere Kraft zu übernehmen. Und das sehen wir ja aktuell in Deutschland, wo die Parteien hier die Macht übernommen haben und ja, damit dem Wirken von Kanzler und Bundespräsident, also ja, die Parteien stellen sogar in politischem Konsens den Bundespräsidenten. Also da ist mit so wirklicher Kräfteteilung nicht wirklich viel zu sehen. Vorbild, da geht es weiter im Buch mit den nächsten Kapiteln über die, äh, die Anfänge der Demokratie und die Grundlage vieler heutiger Staaten mit ihren Verfassungen, ist die indirekte Demokratie nach US-Vorbild. Das Zweikammersystem, Repräsentantenhaus und Senat und bei uns der Bundestag und der Bundesrat sorgen für eine indirekte Demokratie und die Beteiligung der Regionen, im Prinzip alles richtig, wenn hier nicht die Parteienoligarchie so viel an sich gerissen hätte. Wir sahen das bei der Wahl in Tübingen, wo ja, eine Partei, die dort schon lange die Herrschaft hat, nämlich die Grünen, versucht haben, ihren Oberbürgermeister auszuboten, weil er nicht ganz auf Parteilinie war und dann in direkter Abstimmung mit dem Bürger der Oberbürgermeister wieder gewählt wurde. Der Mann hat 90 Prozent an Dingen, die er in seinem Hirn hat, sind nicht meine, ganz bestimmt nicht. Aber es zeigt an diesem schönen Beispiel, dass die Bürger sich ja, ihren demokratischen Vertreter, ich hätte schon fast gesagt Monarchen, nein, ihren demokratischen Vertreter halt selber wählen können und auch sollen. Ne? Und dass der nicht von der Partei oben vorgegeben werden soll. Haben wir denn überhaupt die Chance, Parteilisten ja zu beeinflussen? Hier in Bayern äh, mit dem Panaschieren und Kumulieren haben wir gewisse Chancen, da tatsächlich auf der Gemeindeebene was zu machen. Je weiter wir aber höher kommen, umso stärker werden die Parteilisten vom Parteipräsidium, ich sage mal in Anführungszeichen im Hinterzimmer bestimmt. Es gibt einige Demo äh, demokratische Komponenten noch in der Bestimmung dieser Parteilisten, aber wenn man sich dann auf den Parteitagen anschaut, wie Fragen zugelassen werden aus den Parteitags, wie heißen die Abgeordneten Teilnehmern, dass da also keine demokratische Komponente drin ist, sondern dass das von der Parteiführung bestimmt wird, welche Fragen zugelassen werden, wird schon interessant, wie sich hier eine Führungsgruppe innerhalb der Parteien-Oligarchie darstellt, die in allen Parteien so gehandhabt wird, das ist eigentlich das große Problem, was wir bei uns haben. Und dazu kommt dann der Fraktionszwang, der ja, eine Abstimmung für die Hinterbänkler durchaus zur Pflicht macht, denn wer nun einmal gegen den Fraktionszwang verstößt, der wird also schon mal ermahnt mit einer Warnung, dass sein Wahlkreis er erst nächstes Mal wieder bekommen möchte. Und beim wiederholten Verstoß äh, war es das dann mit seinem Wahlkreis, dass wir hier also mit dem Fraktionszwang, der nirgendwo im Gesetz steht, der aber von der Parteienoligarchie ja, auf die Parlamentarier niedergebrochen wird, äh, eine erhebliche Komponente hat. Dann geht es jetzt weiter mit einem kleinen Zitat hier geht es weiter, und zwar aus dieser amerikanischen Revolution und die indirekte Demokratie. Nach Erlangen der Unabhängigkeit standen die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika vor einem Problem. Eine religiöse Legitimation der staatlichen Autorität war aufgrund der religiösen Vielfalt kaum möglich. Ja, denn das waren ja die Auswanderer, die religiös unterdrückt waren von den Staatsreligionen hier im alten Europa und dort sich jetzt ausleben konnten. Und sich eine neue dynastische Legitimation zu suchen, nachdem man die alte Englische abgelehnt hatte, schien ebenfalls keine Lösung. Nationalismus und Sozialismus als ideologische Legitimation waren noch nicht erfunden. Mangels besserer Alternativen blieb nur mehr die demokratische Legitimation der staatlichen Autorität. Die Väter der amerikanischen Verfassung kannten allerdings die Schwächen der traditionellen Demokratie aus dem Studium der Geschichte. Damit das Volk seine Herrschaft ausübt, waren Volksversammlungen notwendig und das war ja nur in kleinen politischen Einheiten möglich. Ein Unterbrechung des Zitats hier ist Vorlesens. Deshalb wurden oder zum, zur Wahl des Präsidenten diese Wahlmänner ja, per Postkutsche und auf Pferd dann entsandt, um den Präsidenten zu wählen. Die waren mitunter Wochen unterwegs. Und deshalb waren diese Wahlmänner dann wichtig als indirekte Elemente dieser Demokratie. Jetzt geht's weiter, in denen sich die Stimmberechtigten regelmäßig versammeln konnten. Das waren die Counties, die sie dort dann hatten, um zu entscheiden. Die USA waren aber schon Ende des 18. Jahrhunderts viel zu groß, sowohl was die Fläche als auch die Einwohnerzahl betraf, um so ein Modell zu realisieren. Außerdem befürchteten die Väter der amerikanischen Verfassung, dass sich die Volksmassen leicht durch populistische Schlagwörter beeinflussen lassen und dadurch nicht nur den Rechtsstaat, sondern den Staat als solchen in seiner Existenz gefährden könnten. Wie man dann anschließend später ja mit der Oktoberrevolution im kommunistischen Bereich dann gesehen hat, der zu einer unsäglichen Verarmung der Bevölkerung geführt haben. Gut, vorher die Monarchen waren an der Stelle nicht besser, die Revolution war fällig. Ne? Gut. Die Angst der Mächtigen vor dem Volk, das ist eine große, große Frage und in der Schweiz ist aus meiner Sicht mit solchen Volksabstimmungen durchaus das eine oder andere daneben gegangen. In Summe sind sie aber jedoch weitaus besser gefahren als ihre Nachbarn, die diese Volksabstimmungen nicht hatten. Ne? Dann als nächstes kommen wir zu dem Nationalstaat und dem Sozialismus, wie gerade hier angeführt wurde, die da noch nicht erfunden wurden im 18. Jahrhundert. Und da geht es jetzt weiter. Jetzt sind wir schon, haben wir noch zwei oder so. Müssen nicht mehr lange durchhalten. Müssen Sie aber nachher lesen. Ja. Ne? Yeah. So. Die Vereinheitlichung der Wirtschaftsräume, das heißt jetzt die Bildung von staatlichen Gemeinschaften, von europäischer Gemeinschaft, vom ja, NAFTA-Bündnis und so weiter. Also hier ganz allgemein. Die Vereinheitlichung der Wirtschaftsräume führt aber häufig zu politischen Problemen. Besonders, wenn nicht alle Privilegien und Monopole aufgehoben werden. Ja, die klammern sich da dran, kriegt man bei uns jetzt ja auch mit. Das sind jene Menschen, die ihre Privilegien verloren haben, dann die Produzenten und Arbeitskräfte, die aufgrund der vermehrten Konkurrenz ihren Betrieb oder ihre Stelle verlieren. Damit hat Donald Trump seine Wahl gewonnen, ne? Sie versuchen mit allen möglichen und oft unmöglichen Mitteln ihren Betrieb oder ihre Stelle zu retten. Für den Produzenten geht es somit um mehr als für den Konsumenten, der unter einer Vielfalt von Produkten wählen darf. Ja, Deflation ist für den Konsumenten immer gut, alles wird billig. Deflation setzt die Unternehmen massiv unter Druck, weil sie ja in Kostenzwänge kommen und dann die, die die Kostenführerschaft haben, ja ihnen den Markt wegnehmen. Änderungen in Preis und Qualität der Produkte finden überdies laufend statt und sind für den Konsumenten nicht immer leicht zu durchschauen. Viele Konsumenten glauben außerdem, dass der erfolgreiche Produzent auf ihre Kosten viel Geld verdient. Sie beneiden ihn, besonders wenn er seinen Reichtum offen zur Schau trägt. Deshalb geht ja bei uns in Deutschland nichts. Ne? Also bei uns Reichtum zeigen, pff, ganz schwierig. Ne? Die Konsumenten gehen selten auf die Straße, um für tiefere Preise und bessere Qualität der Produkte zu kämpfen. Ändert sich gerade bei der Energieversorgung. Ne? Also da gehen sie auf die Straße, da haben wir schon Hunderttausende unterwegs. Das hat zur Folge, dass ausgerechnet jene Kreise, die am meisten von einer Öffnung der Märkte und einer Vereinheitlichung der Wirtschaftsräume profitieren, eine derartige Politik kaum unterstützen. Ja. Um dieses heikle politische Problem zu lösen, hatten die Regierenden vielleicht zu Recht nur wenig Vertrauen in die Weisheit des Volkes. Das Volk bestand am Ende des 18. und am Beginn des 19. Jahrhunderts größtenteils aus Analphabeten. Und, so wie heute, war damals selbst unter der intellektuellen Elite nur ein kleiner Prozentsatz mit den Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft vertraut. Es war naheliegend, auf die dem Volk vertrauten, religiösen Symbole zurückzugreifen, dem Volk einzureden, dass sie das auserwählte Volk seien. Anstelle des lieben Gottes im Himmel und eines allzu menschlichen Monarchen von Gottes Gnaden sollte nun der allmächtige absolutistische Staat das Himmelreich auf Erden für das auserwählte Volk schaffen. Der nächste logische Schritt bestand darin, dass der Staat nun jedem das zuteilte, was er brauchte und was ihm zustand. Um diese Ziele zu erreichen, mussten Produktionsmittel verstaatlicht werden und eine umfangreiche staatliche Bürokratie war notwendig. Am Ende landet man im realen Sozialismus. Die Geschichte hat zur Genüge bewiesen, dass weder der Nationalismus noch der Sozialismus zu einem Himmelreich auf Erden führt oder gar zu einem Absterben des Staates, wie dies viele Sozialisten am Anfang geglaubt haben. Im Gegenteil, so wie der Nationalismus in den Sozialismus führt, so führt der Sozialismus in den allmächtigen bürokratischen Staat. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass es nicht ein auserwähltes Volk gibt, sondern eine auserwählte Klasse der Werktätigen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich eine nationalistische und sozialistische Politik, die immer noch viele Anhänger hat, besonders in der Dritten Welt, als äußerst unsozial heraus und gegen das nationale Interesse gerichtet. Tja, also besser kann man es nicht ausdrücken. Und das Ähnliche hat bei uns der... Ja, der bayerische König, der, wenn sein Großvater nicht abgedankt hätte, bei uns in einem Interview gesagt, dass die Leute halt links und rechts als Unterschiede sehen, aber die Freiheit als eigentlich ein differenzierendes Element in der Gesellschaft als solche nicht erkennen. Im Pendel zwischen links und rechts, sondern die Freiheit alle nicht verstanden. Ne? Und das vom... Wie nennt sich denn der heute? Von dem Herrn von Bayern. Ja, gut. So, in meinem Video über die Gewaltenteilung gebe ich Ihnen unten einen Link in der Beschreibung und damit die dunkle Seite der Macht bei uns in Deutschland. Da habe ich über die fehlende Gewaltenteilung bei uns gesprochen. Und zwar ist die ja weitflächig, fehlt da ja, weisungsgebundene Staatsanwälte, Richter, die nach Parteienpoports besetzt werden. Und so vieles mehr, wo es also bei uns an der echten Gewaltenteilung fehlt, und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass es ja zu dieser Oligarchie, dieser Parteienoligarchie kommt. Und vor allem passiert, äh, passierte das ja in nicht allzu äh, langer Vergangenheit mit unserem obersten Gericht, wobei wir ja mehrere oberste Gerichte haben für die einzelnen Bereiche, ne, die parallel zueinander arbeiten. Und dasselbe Problem mit der Besetzung der Richter haben auch kleine Staaten, so wie Liechtenstein. Viele Wähler erwarten, dass der Staat das Himmelreich auf Erden schafft und Regierungen haben sich oft bemüht, dies zu verwirklichen, in der Hoffnung, Stimmen zu gewinnen. Der Sozialstaat wurde ausgebaut, das Heer der Beamten größer, die Aufgaben, die der Staat übernehmen musste, vielfältiger, die Gesetzeswerke umfangreicher und komplizierter. Die gesamte Staatsverwaltung ist deshalb selbst in Kleinstaaten unübersichtlich geworden. Weder die Regierung noch die Beamtenschaft, geschweige das Parlament, haben noch einen Überblick über die staatliche Verwaltung und wie die einzelnen Teile der Verwaltung miteinander oder leider oft gegeneinander arbeiten. Um den gesamten Verwaltungsaufwand zu finanzieren, sind die Steuern und Abgaben in den vergangenen Jahrzehnten in den Industriestaaten kontinuierlich angestiegen. Bemühungen, Steuern zu senken, waren meist nur kurze Zeit erfolgreich, oft verbunden mit einer höheren Neuverschuldung, worauf die Steuern und Abgaben früher oder später wieder angehoben werden mussten. Jo. Da sehen wir, wie dieses vor zehn Jahren Geschriebene heute ja, aktueller ist denn je. Solange Politiker und Wähler mehrheitlich in der Ideologie des Nationalismus oder des Sozialismus gefangen sind, ist dies nicht erstaunlich. In den meisten Demokratien werden die Parteien in Rechts- oder Linksparteien eingeteilt. Die Rechte ist national, die Linke sozial. Die Parteien in der Mitte versuchen beides zu sein. Dabei haben die wenigsten bemerkt, dass im Grunde genommen Nationalismus und Sozialismus die Vor- und Rückseite der gleichen wertlosen Blechmünze sind. Das ist der wichtigste Satz im gesamten Buch, Seite 92, die im Zeitalter der Globalisierung langsam vor sich herrostet. <lacht> Nationalismus, Sozialismus ist der Name einer politischen Sackgasse, die nur von rechts nach links und wieder von links nach rechts führt, aber nicht nach vorne in die Zukunft. Nationalismus, Sozialismus haben die Menschheit in Nationen und Klassen gespalten, die sich bekämpfen. Gelingt es im Zeitalter der Globalisierung nicht, den Staat nach vorne in die Zukunft zu führen, verrostet dieser und landet auf dem Abverlaufen der Geschichte. Die Globalisierung von den Nationalisten und Sozialisten stark bekämpft, das machen nämlich beide, führt die Menschheit wieder zusammen in die große Familie, die sie im Grunde genommen genetisch immer. Die Globalisierung entzieht, den beiden Ideologien des Nationalismus und Sozialismus ihre Daseinsberechtigung. Und deshalb wird jetzt dagegen so viel ja, global gekämpft. Das wollen äh, die, die Chinesen mit ihrem Kommunismus, das wollen aber auch die westlichen Staaten mit ihrem aufkeimenden Globalisierung. Und hier sehen wir nun ganz genau, woran wir derzeit kranken. Wir pendeln von einer Seite zur anderen und dann wieder zurück. Und richtige Neuerungen und echte, echten Fortschritt gab es nicht. Fortschrittlich gilt heute eine linke These, die im 18. Jahrhundert und später von Karl Marx Mitte des 19. Jahrhunderts formuliert wurde. Also 200 Jahre alt ist. Und dieser angebliche progressive Fortschritt führt doch nur wieder zurück in schlechte alte Zeiten. Auch eine Theorie der Nationalisten ist alt und überholt. Ohne globale Zusammenarbeit werden wir alle ärmer werden. Die globale Zusammenarbeit, wo jeder das macht, was er am besten kann, führt zu global besten Wohlstand für alle. Ohne diese globale Zusammenarbeit können wir unseren Wohlstand nicht mehr mehren. Das ist beiden politischen Einstellungen, Nationalismus und Sozialismus, gemeinsam. Wer diese erste Hälfte des Buchs gelesen hat, der wird in Zukunft mit weit offenen Augen durch die Welt laufen und überrascht sein, wie Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein das bereits vor zwölf Jahren vorhergesehen hat. Und mit einem übergreifenden geschichtlich-politischen ja, Auge sieht, was bei uns daneben geht und wie es ja, der Menschheit als solches am besten gehen würde. Der zweite Teil beschreibt den Staat der Zukunft. Sie müssen ihn schon selber lesen. Äh, auch der erste Teil, habe ich ja nur minimale Ausschnitte gegeben, ist sowas von lesenswert und gibt Ihnen diesen gesamten geschichtlich-politischen Zusammenhang. Es ist also wundervoll. Und ich kann Ihnen versprechen, das Buch ist genial und zeigt wirklich einen Weg aus unserer Misere heraus. Und natürlich muss man das, was er hier schreibt, aus dem Blickwinkel eines kleinen Landes sehen. Dass ja überhaupt nicht die Chance hat, diese überbordende, gigantische Bürokratie aufzubauen. Die Konzepte einer strikten Gewaltenteilung und einer transparenten Steuererhebung und Verwendung ganz dicht am Bürger sind also absolut bemerkenswert. Und der Gesamtstaat sollte, Achtung, möglichst wenig für seinen Bürger tun. Er muss nur die Randbedingungen für einen funktionierenden Staat einstellen, vor allem muss er Sicherheit, jeglicher Art gewährleisten. Den Rest muss der Föderalismus schaffen. Die eigentlichen Steuern und deren Verwendungen müssen auf unterster Ebene direkt von den Bürgern bestimmt werden. Die wissen am besten, wo das Geld hingeht. Und so werden die Nachteile von fernen Entscheidungen, mitunter ideologischer Natur, wie wir sie heute aktuell in Deutschland sehen, so wird der Einfluss dieser entfernten Entscheidungen reduziert und die Menschen vor Ort wissen ganz genau, was sie brauchen oder nicht. Kleiner Exkurs zu Seeshaupt, wo ich wohne und wo mein Unternehmen zu Hause ist, haben keine Probleme mit Asyl oder Integration. Wir tragen unsere Last, was keine wirkliche Last ist, von 1 bis 2 Prozent der zugewiesenen Asylbewerber und die verteilen sich angenehm in der Gesellschaft und werden assimiliert. Wop. Wir haben aber Probleme mit unserer Infrastruktur. Wir haben kein Glasfasernetz. Wir haben eine wackelige Stromversorgung, über die ich hier immer rede. Wir haben eine wackelige Wasserversorgung, die schon anderthalb Tage lang ausgefallen war. Wir haben ein hohes Verkehrsaufkommen, wo es an Verkehrskonzepten fehlt. Dazu extrem schlechte Straßen. Und wir haben eine monatelange stillgelegte Bahnstrecke bei uns hier gehabt, wegen maroden Schwellen. Also und so weiter. Das heißt, die Probleme, die wir vor Ort haben, werden ganz oben nicht gesehen und werden auch nicht artikuliert und dafür werden auch keine Mittel ausgegeben. Wir hängen da und sollen müssen zuschauen, wie wir zurechtkommen. Die üblichen Programme aus München und Berlin kümmern sich also um diese Dinge nun überhaupt nicht. Ne? Der Fürst teilt den Staat der Zukunft in den folgenden Kapiteln dann speziell aus und macht da einen Exkurs rein. Der Rechtsstaat, der Sozialstaat, das Bildungswesen, das Verkehrswesen, die Staatsfinanzen und die nationale Währung. Damit macht er sich zusätzlich Gedanken, mit welchen Strategien der Staat der Zukunft nun wirklich verwirklicht werden könnte und was Sarkassen sind. Und besonders gut am Ende ist ein Verfassungsentwurf für den Staat im dritten Jahrtausend dabei. Boah, super. Wir haben ja von Carlos AG Bauer bei uns das Grundgesetz 2030 auch als Entwurf, als Erweiterung, als Verbesserung unseres Grundgesetzes als Buch verfügbar. So, am Ende muss ich jetzt leider an zwei Stellen Kritik üben. Ja, gehört dazu. Ne? Einmal seine Vorstellung vom Verkehrswesen, dass sich sehr auf die Bahn stützt. Als in Deutschland Lebende sehe ich eine immer dysfunktionaler werdende Bahn, dass es krass ist. Wir liegen jetzt bei einer Pünktlichkeit von 60 Prozent und das auch nur, weil die Intercity-Züge bis zu 15 Minuten Verspätung bekommen, äh, nicht bekommen haben dürfen, ohne dass sie als verspätet gelten. In Japan kriegen die Lokführer Gehaltsabzug, wenn sie mehr als eine Minute zu spät kommen. So, zehn, zwölf Sekunden ist so das Maximum. Pünktlich auf die Sekunde ist eigentlich normal. Ne? So, also das ist etwas, was in Deutschland komplett anders ist, was auch in der Schweiz komplett anders ist. Ne? Und das kann sein, dass das für äh, Liechtenstein hier anders sich darstellt. Liechtenstein hat nur längs entlang des Rheins eine Eisenbahnlinie, die von den Österreichern betrieben wird. Und dazu drei Übergänge zu der perfekten Schweizer Bahn, die allerdings extreme staatliche Subventionen erhält. Und ob sich Liechtenstein an diesen extremen staatlichen Subventionen mitbeteiligt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Die österreichischen Bahnen laufen wegen vernachlässigter Infrastruktur, genauso wie bei uns, mit Milliarden Verlusten pro Jahr. Ne? Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass man das neue Verkehrssystem neuen Einflusszeichen aus dem 19. Jahrhundert hier als Zukunft ansehen sollte. Und ich sehe es auch nicht, dass man sie fit für die Zukunft machen kann. Die Bahntrassen sollte man freigeben für freie und selbstfahrende Autos, Kabinen. Denn der große physikalische Nachteil der Eisenbahn, nämlich die getakteten Verbindungen, das Anhalten an jedem Bahnhof für 1.000 Insassen, wo nur ein paar Dutzend ein- und aussteigen, führt zur Verlangsamung für die 1.000 Insassen, damit diese paar Dutzend hier ihren Anschluss und so weiter kriegen. Das funktioniert aus meiner Sicht langfristig nicht, sondern muss man mit mehr individuellerem Verkehr, meinetwegen schienengebunden ist, aber in kleinen Einheiten, wo nicht angehalten wird, muss man das halt entsprechend machen. Als People Mover, wie es so schön aus dem Amerikanischen heißt, funktioniert das mit der S-Bahn in den Städten ziemlich gut, weil da die Ein- und Aussteigeprozentsatz an jeder Haltestelle besonders gut ist. Weiter draußen wird es natürlich mit der S-Bahn auch ziemlich schlecht. Ne? So. und als letzten Punkt muss ich leider an dieser Stelle noch den etwas anspruchsvollen Preis nennen. Ich habe mein Buch selbst gekauft und ich erhalte keinen Anteil an den Verkäufen, wenn Sie unten den Link unter dem Video verwenden, um sich hier Ihr eigenes Exemplar zu bestellen. Zum Abschluss möchte ich sagen: Trotz dieser beiden klitzekleinen Nachteile ist es ein unglaublich weitsehendes Werk, das von einem politisch wirklich Wissenden, von einem Insider, Geschrieben wurde, dass nach mehr als zehn Jahren seine Aktualität in nichts verloren hat. Es ist aktueller denn je. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.